Sveriges lederskap i alle landets kommuner. Vi velger velferd fremfor urettferdig skattekort. Velkommen til Arbeiderpartiets podcast. Navnet mitt er Roa Rås, jeg er gruppeleder for Arbeiderpartiet, og vi lager nu en serie med podcaster der vi presenterer hver enkelt bystyremedlem og i bystyregruppa til Arbeiderpartiet. Men først ut så har vi fått med oss Sofie, og kan du si, Sofie, hvem er du for noen? Ja, hej. Mitt navn er Sofie Rosten Løvdal. Jeg er 26 år og kommer egentlig fra Levanger. Men så føler jeg litt at jeg er innerst i hjertet, så er jeg Trondheimer da. Mora mi er fra Vestre Rosten, og gjennom barndommen har jeg tilbrekt mitt hver helg oppå der med besteforeldrene mine. Og i dag så sitter jeg i bystyret, har vært valgt inn for første gang nu i høst, og trives veldig der. Og ellers kan jeg nog si at jeg nettopp er ferdig med utdanningen min. Så ferdigutdannet statsviter har en mastergrad i det. Eh, og nu er jeg litt sånn, som, som mange andre unge folk i dag, da, på, litt på utkikk etter hva man skal gjøre i livet og hva man skal arbeide med. Det er bra. Har du noe, eh, hva du gjør på fritiden? Har du noen fritidssysler? Ja, eh, jeg gjør egentlig veldig mye. Eh, Jeg har jo først og fremst fått med en hund nå I, for et lite halvår siden. Og driver og går turer med henne, og nu har jeg jo begynt å få ta med på joggeturer også. Så det er liksom treningspartneren min da. Og ja, vi bor sammen på Lademoen og trives veldig godt. Og du har jo også et sterkt politisk engasjement, eh, og det var jo en, en grund til at du takket ja til å stå på, bystyr, eller på lista til Arbeiderpartiet eh, inn I, I kommunevalget. Hva var liksom de viktigste grunnene til at du ønsket å gjøre det? Viktigste grunnen eh, var vel at eh, jeg følte at jeg kunne bidra til laget eh, og utgjøre en variert gruppe eh, som kan skapt den bästa politiken för Trondheim. Men bakteppet för att jag är er engagerad en dag i dag är er ju egentligen lite sammansatt. Ehm för det engagemanget mitt bunde i lite sån allvar egentligen. Eh för den 22 juli så var jag en av dem som var på Utøya och överlevd. Och det fick mig egentligen till og ha et veldig sterkt behov da, for å eh, drive det engasjementet som eh, mange av dem som mistet livet da, den dagen hadde. Og derfor er det veldig viktig for mig å, å være aktiv og, og, og på en være en stemme som kan være med og dra eh, både Trondheim og Arbeiderpartiet da, i en mer eh, solidarisk eh, retning som, som kjemper mot... Eh, eh extremisme och som tar eh, politiken på allvar då för det är er ju egentligen ett blodigt allvar det här med politik. Eh, er det. Ja, vi ser ju kan man se si, lite samhällsmässig utveckling av hvis man ser på det är er ju ett presidentval rätt runt hörnet i bort i USA och tänker ju att eh, världen drar sin mer eh, polariserande riktning och 
mer högerextremism eller är er det er du, har du tro på att vi kan klara oss nu där framöver? Ja, akkurat nu så kan du ju se si att världen ser ganska dyster ut då. Nu har det ju presidentvalget i USA på på tisdag. Og och vi ser hur Trump genom hela valkampen egentligen har piskat upp stämningen där och och pröva och splitta folket och det tror jag är er farligt og det hoppas jag verkligen vi klarer å holde unna, unna Norge men også her ser vi jo tendenser til en hard debatt i, I flere saker og jeg tror, tror vi må hele tiden kjempe for att ha en debatt som er, er bunnet i fakta og, og gode gode debatter der man ikke snakker om person, men der man diskuterer sak. Da. Eh, og sånn sett så, så tror jeg og håper jeg da, at, eh, at vi får til det her i Norge. Eh, nu har vi jo stått ganske samlet i den krisa i, I Norge, og det, det synes jeg er bra. Og så må man kunne si fra eh, om at eh, at Någonting som regeringen har levererat på ikke er lika bra da, I, I den krisetiden vi har varit i. Eh, nu står vi jo foran ett eh, eh, som bär väldigt präg av eh, att eh, vi har väldigt mycket kostnader eh, knyttet till corona och mycket osäkerhet om de här eh, kostnaderna blir täckt av staten och Så långt så är er det väl ganska eh, dystre meldinger vi får fra Oslo da, men vi kan ju hoppa i det längste att eh, det uppgörelse som kommer i, I november eh, ger kommunen lite bedre utsikter så vi får eh, trygga de viktigaste tjänsterna i kommunen som nettopp är er det här med att ge gode och trygga hälsetjänster till de äldre och ikke minst eh, att alla barn i skolan blir sett av lärare nog att det är er nog resurser där då. Eh, vi har ju fått lagt fram ett budget på tisdagen eh, och du sitter ju i i hälso- och äldrekommittén. Eh, og det är er ju som du ser att det är er ett stramt budget och vi kan ju hoppa och tro att vi får någon bistånd fra, fra regeringen, men det är er ikke sikkert. Eh, men vad tänker du är er det de viktigaste prioriteringarna när du har kikat lite så smått på budgeten och så vad är er viktigaste vi kan skal prioritere i Arbeiderpartiet innenfor den komiteen du sitter i. Ja, jeg sitter jo i helse- og eldrekomiteen, og der er det jo mange bekymringer nu da, i, I den her tiden vi er inne i, med tanke på corona. Vi har jo ansatte som har stått på døgnet rundt, og som varsler nu om at de er sliten, De har gjort en fabelaktig jobb genom den här tiden, men nu roper de da etter mer, mer resurser, og det betyder jo at vi må prioritere og styrke bemanningen ut på enheten. Det handler om att ge dem som jobber ut på enheten trygghet i arbetsvardagen och tid til att utföra de arbetsuppgifter de har på en god måte och försvarlig måte. Och det handlar om att ge eh, dem brukarna god hjälp eh, og 
egentligen så är er det ju kommunen som först och främst har varit det viktigaste vapnet i kampen mot corona och eh, därför så så syns jag ju det är er, er väldigt synd att uh, regeringen inte prioriterar kommunen harer i i den tiden här. Um, och du ser ju prioriteringen där ganska klart i förhåll till statsbudgeten då. Uh, där är er det kommunen strupes, men se er, uh, kutt i formuskatten till dem som har mest fra för och det är er ju en ren politisk prioritering. Och när vi ska göra prioriteringar i Trondheim kommune så menar jag att det viktigaste vi gör är att sikre grundläggande välfärdstjänster i kommunen. Och innanför min kommitté så är er det då det här med att styrka bemanningen och investera i en del utbyggingar av hälso- och välfärdscenter, men och styrka den jämme hjemmetjenestene våre da, sånn at enda flere eldre kan, kan bo lengst mulig hjem fordi vi ser jo at, at eldre har lyst til det, har lyst til å bo hjem men så må vi sikre at det er nok sykehjemsplasser også. og det er nok mye av det vi skal på en måte prøve å finne penger til nu, men sånn som står jeg i dag så, så varsler jo kommunedirektören att här är er det ett kutt över fyra år på nästan 80 miljoner tror jag det var. och det är er ju vanskligt det är er ju stora summor som vi ska försöka finna igen nu och försöka omprioritera så att vi vi får fullt upp äldreplanen sånn som vi önskar och så är er jag spänd på vad gruppledaren finner av pengar men det är er nog det signaler vi sänder in till bystyrgruppen egentligen Ja, gruppelederen har jo vært og kikket i den store seifen i kjelleren. Det var helt tomt, så vi må starte et... Det blir et intensivt arbeid fremover, og vi er jo en måned forsinket eller senere ut en normal budsjettprosess. Så det blir spennende. Men du har som sagt, du, eller du, du har jo vært i cirka et år nå i bystyret. Kostupplevelse eller kan du se si lite om den när din första dagen eller ditt första bystyremöte? Hur var känslan och och ja, i magen? Ja, det är er ju stort att komma in som folkevalt i bystyresalen för första gång och eh, jag tror jag var extra spänd för jag hade liksom bestämt mig för att det här ska på något ta lite på strak arm då och hiva lite ut i det så Jeg var jo upp på talstolen allerede første bystyremøtet, og da kjente jeg var nervøs, ja. Jeg så liksom folk holde på å styre med den her talstolen som går upp og ned, og eh, hvor høyt skal man prate, hvor fort skal man prate. Det er jo en litt sånn spesiell stil da, over den debatten som foregår i, I bystyresalen, så det er jo noe å, å vende seg til, men... Eh, Det var jo en trygghet at, at de som er ferske bystyret liksom kunne, kunne senke skuldrene litt. Da, for det, da skulle man liksom skjerme dem og ikke ta replikk på hverandre i den første runden. Og det synes jeg jo egentlig var veldig greit her. Da. Men nå da, cirka et år etterpå, er du, altså, hva, hva er tankene dine nå? Altså, er du, trives du i bystyremøter? Eller, jeg regner med du trives i bystyremøter, men... Hva tenker du nå? Altså, er det like gjeft fortsatt og, og hyggelig? 
Ja, absolut. Nu føler jeg jo at bysergruppa begynner å bli godt kjent med hverandre, og at vi begynner å stå litt mer samlet og, og kjenne hverandre godt. Eh, og nu er det jo på en måte i spesiell tid når vi har bystyremøtene våre i Trondheim Spektrum. Eh, og det er på en måte ikke det samme glamorøse følelsen å stå på talestolen der, kanskje. Eh, men det er veldig viktig da, tenker jeg, at vi fortsatt får til å avholde bystyremøtene våre med smitteverntiltak og den biten der. Eh, så håper jeg jo at vi, vi snarest mulig kan komme tilbake til mer normale forhold da, i tilbake på Rådhuset. Ja, du sitter jo som sagt i, I helse- og edrekomiteen, og når man kanskje leser avisene, da, hovedsakelig så virker det som man eh, politisk krangler masse. Men min opplevelse i hvert fall av komitéarbeid er jo at man, eh, man ofte har et godt samarbeid med også eh, motstanderne, for å si det sånn. Um, jeg vet ikke om du kan si litt om hvordan komitéarbeid, hvordan, hvordan det fungerer og, og hvordan dere jobber. Ja, jeg vil kanskje trekke frem spesielt det tverrpolitiske vennskapet, kan du si, på tvers av partiene i bystyret, og da særlig blant de unge. Da spiller det liksom ikke noen rolle hos parti du er med i. Man kan være gode venner utenfor bystyresalen, selv om man krangler der. Og det synes jeg er veldig trivelig da, at det miljö för att vara gode kamrater eh, och inte eh, på måte vara fiender då som du kan se i i flera andra länder där de nästan eh slaktar varandra skulle si. eh, det är er ju inte akkurat eh, vackert att följa med på vad som blir sagt og, om de olika kandidaterna I, I USA där är er det ju mer sån skiten skittenspill mellom partiene, men her er det veldig fin tone, vil jeg si. Mm. Ja, men det er bra det. Du, du var jo litt inne på det, og jeg jo deler jo din bekymring med den her utfordringen vi har med polarisering nu, som vi ser rundt, ja, i hvert fall I, I deler av Europa og kanskje USA, men vi, vi har jo kanskje litt, litt av det også I, I Norge, men Du sitter jo også sånn, og leder det her programarbeidet, som er nasjonalpolitikk og, og storpolitikken, mer da kan du si enn, enn selve Trondheim, men kan du si litt om, om det programarbeidet som har foregått nå i Arbeiderpartiet de siste månedene? Ja, eh, som de fleste vet, så, så driver jo Arbeiderpartiet nå og meisler ut et nytt partiprogram som skal vise retningen da, for de fire neste årene. Og i Trondheim så har man vært litt sånn på den processen og satt ned en egen komité som skal komme med innspill der, som jeg har varit så heldig att få leda i, I partiet. Og der har vi egentlig fått väldigt mye. Vi har varit ut i lagene og funnet ut liksom, hva er det folk på grasrota da, på en måte mener om den politiske fremtiden til Arbeiderpartiet. Hvilke saker er det som bør prioriteres? Og det mange spiller inn er jo at vi må ha en tydelig retning på det vi gjør. Vi må ha gode svar på de problemene som folk møter i hverdagen. 
Och vi må ha um, lösningar för någon av de stora utmaningarna vi står överför då och då är det ju snack om om klimatkrisen som uh, väldigt många unge är uh, er väldigt bekymrade för idag så det vi har prövat att få til med vårt programinspel är er och ge det nationella programmet en enda uh, mer grön och social profil egentligen uh, och känna en del tiltag för hur vi kan uh, utjämna skillnader i i Norge för vi ser ju att uh, att i underhöreregeringen de har ökt. Vi har 111.000 fattiga barn i Norge och vi har dubbelt så många fått dubbelt så många unga uföra under tiden med, med Erna. Um, så det är er väldigt många saker da, som skriker egentligen efter socialdemokratiska lösningar så vi måste bara pröva och få ned det på papiret så att det är er förståeligt för folk och ikke minst att det är er förståeligt för oss som ska ut och driva valkamp nästa år för partiet uh, att vi vi tror på det vi vi snackar om själv och då tror jag den programprocessen är er på mode den bästa möjligheten man har då till att påverka eh, riktningen till partiet. Och det har vi ju provat att få till i den här programprocessen. Ja, vi ska ju ha drivskap och eh, i förhåll till programarbete och Vilka saker er det som har engagerat mest och har du några konkreta exempel? Ja, det har varit väldigt tydliga tillbakemeldingar i den programprocessen från medlemmarna som man sa lite i stad. Och någon av de sakerna som vi framhäver i det här programförslaget är er att bekämpa olikheter. Och det må ju göras genom olika tiltak då, men Ett av de viktigaste är er skattepolitiken där de som har tjänar minst ska betala mindre skatt men de som har mest må betala mer till fällesskapet så man ska eh yta efter evne och få efter behov då eh, som vi snackar om. Och eh, några av de olikheterna som på något eh ramme oss unga idag då så det är er ju det här och ha möjligheten att komma in på boligmarknaden och vi har sett att det har varit en utveckling där det är er flera miljardärer och miljonärer som som investerar i boligarna för att leja ut och det har blivit en egen bransch kan du se si, där där de tjänar pengar på bekostning av oss unga det blir vanskligt för oss att komma in därför så föreslår vi att öka skatten på bolig nummer 2, 3 och 4 då så du inte ska eh, skynda känna steinrik på att folk ska ha ett tak över huvudet. Och det här hänger ju samman med mye av det vi har jobbat med i bystyret også, eh, om en eh, social boligpolitik och vi vill ju att eh, vi nationellt och ska få att mer eh, radikal politik där då och se på möjligheten för att införa en tredje boligsektor. så det tror jag är er väldigt viktigt för det att ha en plats att bo är er ju väldigt grundläggande då. Alla vill ju ha en plats att bo och ta över huvudet och 
ha möjligheten till att kanske spara upp nog pengar att komma in på boligmarknaden men sånn som det er idag så är er det väldigt stora skillnader där och det vill programkommittén försöka och gör nog med i och pröv och drej arbetarpartiet nationalt i en mer social riktning kan du se si, och gör programmet ända mer tydligt där. och så är er vi också ganska sån klimaradikal här i Trondheim. Är <laughs> ganska grön och vi hade ju ett väldigt fint årsmöte nu i i februar för för coronan slog in och hade gode vetak där så många av de vetakan vi gjorde där då sender vi vidare in till nationalt och det handlar om att vara en pådriver i det gröna skiftet eh, gör det möjligt för eh, oljearbetare till att omskolera sig och eh, ta ta och bygga på sin kompetens för att de kan jobba I, I mer grønne næringer, fordi vi vet at oljenæringen er en døende næring, det kan ikke holde på for alltid. Og i, I Trondheim så har vi jo vært så modige at vi har torset og satt en sluttdato for oljenæringen, nettopp 2050, og det tror jeg er viktig for at næringen selv skal kunne bidra eh in mot eh, det gröna skiftet och bygn och eh dreje investeringen till mer gröna eh, energikilder. Eh, så det är er ju egentligen det jag vill dra fram som det allra viktigaste och så är er det ju någon dissenser i det programmet nationellt då. Och det handlar bland annat om iskanten. Eh, Där föreslår Trondheim det alltså er programkommittén och stötte eh om att iskanten må definieras baserat på miljöfagliga råd och att vi ikke vill ha eh nå oljeleting upp i där. ja, jag kan ju nämna det med likestilling och för det har varit ett väldigt viktigt tema och så Arbetarpartiet är er ju ett stolt likestillingsparti och har ju fått igenom väldigt mycket många segrar på det området men eh, samtidigt så ser vi ju att de segrarna de står ju och blir utfordra eh, med den regeringen vi har idag och senast nu så så är ju att KRF hade föreslått i sin programprocess att skrota hela pappapermen och det ville ju varit ett gedigent tillbakasteg för likestillingen. och där föreslår vi att vi aldrig ska ska svekke kvinnors reproduktiva rättigheter och att vi bör avskaffa de här abortnämnden. Men likestilling handlar om mycket mer. Det är er jo lite det vi snackade om tidigare med hälso- och omsorgssektorn. Där är er det ju väldigt många kvinnor som jobbar idag. Och en av de viktigaste uppgifterna här är er ju att ge ge folk rätt på heltid. Och där tror jag ju du Roar är er ganska enig med mig om att det är er en viktig likestillingskamp, men det var er viktig för arbetslivet i Norge egentligen att man har rätt på en hel fast stilling eh, för att trygga 
trygge arbetsvardagen och sin egen ekonomiska situation Ja, det är er ju mycket gensinnbar arbetarpartipolitik här och som du ser att det med hel fast stilling är er ju svårt viktigt för alla och det med å ha möjlighet att försörja sina närmaste och leva det liv man önskar det kräver att du har en hel fast jobb. Men också mycket här ser jag höra att det er att vi ska ge all möjlighet att ha et tak över hode. Vi ser nog om att de starkaste ryggarna ska bära det tyngste bören. Vi ser också nog om att man ska bygga ny grön näring på skuldrarna av existerande olje- och gasnäringar och det här med likestilling för alla. Det är er god god och genkännbar arbetarpartipolitik som jag tror tror vill fungera fram emot valet. Ja, det ska vara ett repskap nu på måndagen som ska ska göra vedtak för att sända över till partiet nationalt. Så det blir ju spännande. vi ska börja runda av här nu men jag har ett en utfordring till slut Sofia, det er, kom med ett tips på en bok, film eller en serie som är värd att se. Oj, den var jag helt förberedd på. Um En god serie. Jag är er jo väldigt glad i att se serier. Ehm och sluker ganska mycket sån spänningsserier och sånt. så jag vill kanske anbefale lite brittisk krim luter på på Netflix. Den är er, er väldigt god. Ja, då tusen tack Sofia för att du tog dig tid att bli med på den här podcasten. och så Skal vi prøve å få til Jant med podcaster fremover, så vi får presentert hele bystyregruppa til Arbeiderpartiet. Takk for nå!